0: Padre, este día te damos muchas gracias porque con tu ayuda y con la revelación, el poder, la unción y la gracia de tu Espíritu Santo nos sigues sanando de adentro hacia afuera. Y yo te doy muchas gracias porque a mí personalmente y yo sé que a muchos de los que nos siguen escuchando a través de estos medios estás sanando nuestra mente porque hemos aprendido que la depresión es el catarro del alma y sabemos que nuestra alma es donde están los pensamientos, están las maneras como están los patrones y los paradigmas de pensamientos que traemos y eso muchas veces nos hace, Señor, resultar o sentir problemas de angustia, problemas depresivos, distimia, tristeza y un sinnúmero de emociones que verdaderamente si no tenemos cuidado nos pueden llegar a controlar. Pero hoy te pido que desarmes con tu poder y nos ayudes a seguir limpiando nuestra mente dándonos estos consejos para la depresión. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a hablar sobre los consejos para la depresión consejos para la depresión eh, estoy consciente que me he tardado en este tema porque quién no se ha deprimido a ver dígame usted quién no hemos pasado algún día un tiempo de angustia un tiempo de distimia un tiempo de tristeza un tiempo de desesperación un tiempo de catarro del alma un tiempo depresivo y lo vemos aún, estaba recordando a nuestro Señor Jesús, que en los evangelios nos muestra sus emociones. Y la última vez que Él estuvo, las últimas horas y minutos en la tierra, Él pasó un tiempo de angustia. No sé si usted recuerde conmigo, en el huerto de Getsemaní, prensa de aceite, en un lugar donde Él se sentía bajo una depresión tremenda. Él dijo, mi alma, mi alma está triste, está angustiada hasta la muerte. Estaba pasando momentos de angustia, momentos leves, pero eran momentos de depresión. Tanto así, que dice su, la palabra, que él comenzó a sudar gotas de sangre, que es el resultado de un corazón que está a punto de explotar donde se revientan los vasos capilares de tanta angustia y tanta depresión. El Salmo 142, para que usted lo vuelva a meditar en su casa, en cualquier versión, yo voy a leer sobre la Biblia de las Américas, pero cualquier versión, la Reina Valera, la NTV, pero ahorita voy a leer la Biblia de las Américas y aquí David está pasando... Y está haciendo una oración en la angustia. Por eso estoy hablando sobre consejos para la depresión. Y dice David. Clamo al Señor con mi voz. Con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. O sea, mi quebranto, mi depresión, mi dolor. Y dice el verso 3. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, es lo que hace la depresión. Sentimos que nuestro espíritu desmaya dentro de nosotros. Dice, tú, Dios, conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Así se sentía David. Y dice, mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. Y estos son los estados y los síntomas depresivos de una persona que se siente sin esperanza y que nadie la toma en cuenta y él dice, no hay refugio para mí o sea que sin esperanza hopeless se siente sin esperanza dice, no hay quien cuide de mi alma y dice el 5 a ti he clamado Señor dije, tú eres mi refugio mi porción en la tierra de los vivientes atiendo a mi clamor, atiéndelo por favor, porque estoy muy abatido. Es la depresión. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. ¿Y cuántas veces así nos hemos sentido? Que parece que esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos, no los vamos a poder controlar y que son más fuertes que yo. Pero veamos el, el consejo para la depresión en el Salmo 142. Tomemos por aquí mucho consejo. Esta es una biblioterapia para nuestras mentes. Esta es una desintoxicación completamente de nuestras mentes. Este es llevar cautivo todo pensamiento a la voluntad de Dios. Y dice el verso 7, saca mi alma de la prisión. Ay, este es, describe un cuadro tan profundo y tan gráfico de cómo se siente una persona cuando está pasando mucha depresión, se siente que está en prisión. Por eso dice David, saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias, yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Miren qué respuesta a la depresión, qué consejo de la depresión, qué biblioterapia nos da la palabra de Dios a nuestra mente. Yo sé que estamos viviendo en tiempos difíciles y yo sé que no tenemos que buscar muy lejos para encontrar situaciones serias. Al ver usted la televisión, vea las noticias, tendremos más que suficiente para aumentar nuestro nivel de estrés y provocar la preocupación. Precisamente por esta razón estoy hablando, estoy hablando en estos últimos semanas sobre el estrés sobre la ansiedad y sobre la preocupación y sobre la depresión y cómo podemos manejarlo y por eso para vencerlo aquí el salmista David usa este, esta escritura una pregunta pero qué sucede cuando no seguimos el consejo de la palabra de Dios qué sucede cuando nos gana la preocupación en lugar de confiar en Dios esto es tan natural para mí como la gravedad vamos a caer en la depresión pero yo sé que sin embargo el estrés y la preocupación no son las únicas causas de la depresión escuchen bien yo sé que el estrés y la preocupación no son las únicas causas de la depresión yo sé que no son las únicas causas, por eso hoy voy a examinar los síntomas de la depresión, las causas de la depresión y las maneras, el consejo de Dios para prevenirla mediante la corrección de mis y tus pensamientos y nuestro diálogo interno. Eso tiene que ver mucho nuestro diálogo interno, porque la depresión es un es un doloroso y significante problema que va a afectar a millones cada año, lo vemos por donde quiera. Ahorita con esto de tanta guerra en Ucrania y tanta violencia en el mundo, terremotos, ciclones, huracanes, tantos tornados que hubo hace poquito acá para el sur de los Estados Unidos y vemos mucha depresión en de la gente, la depresión es más que el sentirse triste. Si tú estás luchando con depresión y me estás escuchando, necesitas saber que no estás sola, no estás solo. Es una lucha, es algo común. Se le conoce en la consejería tan común como el catarro es para el médico. Entonces, ¿qué es la depresión? Aunque yo he dicho, voy a volver a decirles, es un trastorno emocional, una enfermedad que afecta todo el ser de una persona, escúcheme bien, afecta tu espíritu, afecta el alma y afecta el cuerpo, y afecta tu estado de ánimo, tu comer, tu dormir, tus pensamientos, tu concepto de vida y la opinión que tienes sobre ti misma y sobre ti mismo. Fíjate lo que es la depresión, Sus, tus emociones muchas veces como el amor, el odio, la ira entre muchos otros y la toma de decisiones es una crisis de angustia emocional que produce un estado de hundimiento melancólico y pena de nuestra alma. Fíjate bien lo que es la depresión, la depresión es tan común que por lo menos en forma leve viene a tocar las puertas de la mayoría de las mujeres una vez por mes, una vez, alguien escribió un artículo una vez que dice, la depresión tiene cara de mujer, porque una vez por mes le viene a tocar la puerta a la mujer. Incluso la depresión es más común entre las mujeres que entre los hombres, ¿saben por qué? Debido a sus cambios hormonales, pero yo sé que si hay depresión en los hombres, en ellos, yo sí encuentro, por ejemplo, al rey David, por eso escribió el Salmo 142 que ya vimos. Por eso vamos a ver los síntomas, las causas y los consejos de la depresión, las maneras de cómo prevenirlo. El plan de Dios no es que estemos constantemente luchando con la depresión, escúchame bien, ese no es su plan, sino que Dios nos ha dado las armas para pelear en su contra y para derrotarla y para ganar la victoria sobre la depresión con el consejo de la palabra de dios y con una buena desintoxicación y terapia bíblica síntomas de la depresión escúchenme bien los síntomas de la depresión porque los síntomas de la depresión se dividen en tres partes el efecto el comportamiento y la cognición, ¿qué es el efecto? ¿Cómo afecta mi estado de ánimo? ¿Qué es el comportamiento? ¿Cómo afecta la conducta? ¿Y qué es la cognición, eh, Gamaliel? ¿Qué es la cognición? Es mi manera de pensar. Déjame explicarles un poquito con más detalle. El efecto, ¿cómo afecta mi estado de ánimo? Porque existen periódicos persistentes o sentimientos de tristeza, o sea, tristeza persistente, desánimo, para qué, siempre me sale mal, apatía, pérdida de interés de las cosas, desesperanza, o sea, sin esperanza, desosiego, sin futuro, no puedo cambiar, nunca voy a cambiar, estoy hablando cómo afecta, cuáles son los síntomas de la depresión, en lo que es mi estado de ánimo, la desesperanza, la irritabilidad, todo te molesta, nada te agrada, el llanto o llorar, te la pasas llorando o te sientes que no hay, no hay ayuda, te sientes sola, te sientes solo, nadie me puede ayudar, nadie me comprende, así es que todas estas emociones pueden variar desde un puntito ligero normal hasta algo severo. Son emociones que ahogan a nuestra persona que poco a poco nos roba la medida de existencia de cada uno de nosotros. O sea que es perder la vida un poco más cada día que continúe en este estado de depresión. Esos son los efectos. ¿Cómo afecta mi estado de ánimo? Ahora, ¿cómo afecta el comportamiento o la conducta? Los cambios del comportamiento experimentados. ¿Saben qué incluye? Fatiga, o sea, la fatiga, el cansancio, sin ganas de hacer nada. Para el hombre no, no quiere ir a trabajar, no se puede motivar. Para la ama de casa, una mujer, en lugar de hacer qué hacer, se pone a ver televisión para escapar, esa es la fatiga, también desorden de sueño, estoy hablando del comportamiento, el insomnio, te despiertas dos o tres veces por noche, te levantas muy temprano de mañana o duermes demasiado, ¿para qué? para escapar de la realidad, cambios de apetito, otra cosa del comportamiento, unos tienen pérdida de apetito y otros comen más, o sea que aquí hay dos extremos, tanto en el desorden de sueño como en, 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 el, en el cambio de apetito, los que duermen mucho, los que duermen poco, los que comen mucho o los que pierden el apetito. Para aliviar el dolor, unos usando la comida como consuelo para su tristeza o anestesiar ese dolor y como resultado, pues los cambios en el peso de la persona, algunos suben, otros bajan, o sea que a cada uno le afecta de una manera diferente. Hablando otra vuelta del comportamiento, hablé ya de la fatiga, el desorden de sueño, los cambios de apetito. Otros son los escapismos. ¿Cuáles son? La televisión. Pasan horas sin, sin contar frente a la TV para olvidar los problemas, perderse un rato. Y aquí es donde muchos caen en adicciones. Mencioname unas adicciones. Adicción a la comida. Adicción a la televisión, adicción a los, al sueño, adicción al cigarro, a la nicotina, adicción al alcohol, adicción a las drogas, adicción a las revistas de pornografía, adicción a las compras y mejor ahí le paro. Otra cosa que afecta mi estado de ánimo es el retardo, perdón, el comportamiento es el retardo psicomotor, o sea, Sentimiento de que vas más lento Como que vas en cámara lenta Hasta tus emociones son lentas Todas tus acciones y reacciones son lentas Estar sin motivo, sin energía De manera que tu comportamiento se vuelve tan lento Como en una cámara lenta Bueno, ya hablé de los síntomas, el efecto Ya hablé del comportamiento Y ahora hablo de la cognición que les dije al principio La manera de pensar y aquí es donde estamos hablando de la desintoxicación de la mente. La manera de pensar. La depresión impacta el pensamiento. La persona puede tener problemas como los que te voy a, a mencionar a continuación. Dificultad en concentrarte. O sea que tienes dificultad en mantener tu mente en el trabajo que estás realizando. Segunda cosa. Dificultad en hacer decisiones. Iré. No iré, me quedo, no me quedo, ni qué ropa me pongo o, o me pongo esta, ni qué como, qué no como, ni qué hacer, sí si qué hacer, dificultad en hacer decisiones. Tercer cosa, pensamientos distorsionados. Acuérdense, se llaman estos temas ditax mental, ditax de la mente, pensamientos distorsionados. Por ejemplo, pensamientos negativos de ti mismo, del mundo, de la vida, del futuro. Esto es igual al pesimismo. Pensamientos negativos de uno mismo toman la forma, por ejemplo, de soy un perdedor, soy un fracaso, no puedo, no sé, no tengo pensamientos negativos del mundo y de la vida, pueden ser todo es fatal y cuando hablamos sobre el futuro hablar negativamente se refleja en la manera todo va a permanecer mal no hay esperanza no hay salida no va a haber cambios no hay salida no hay remedio esos son pensamientos distorsionados de tu futuro bueno ya vi los síntomas en las tres áreas, el efecto, en el comportamiento y en la conducta. Ahora veamos las causas, porque quiero entrar a los consejos. Causas de la depresión, cosas que me pueden provocar la depresión. Por ejemplo, las pérdidas, cuestiones de pérdidas, la muerte de un ser querido. Este es un factor muy común para provocar una depresión, perder un ser querido es algo que no puedes cambiar, tienes que aceptarlo. La depresión llega cuando uno comprende que no hay nada que hacer para evitar o aliviar el sufrimiento. Y aquí también se coloca, escuchen bien aquí, el divorcio, porque es la muerte de un matrimonio. También pérdida de amistades. Acuérdense, estoy hablando de cuestiones de pérdidas, de causas de la depresión, la muerte de un ser querido, la pérdida de amistades por un cambio de domicilio, que te moviste, que te cambiaste, que vas a una ciudad diferente, a un país diferente, por un problema que sucede dentro de la relación, que te tuviste que perder esa amistad, la vida está llena de estrellas, Perdidas, por ejemplo, de la niñez, de la juventud y viene otra generación que nos reemplaza. Todo esto son pérdidas de amistades, pérdida de la autoestima, causas de la depresión, pérdidas de, pérdidas de tu autoestima. Cuando alguien te avergüenza, cuando tienes un fracaso personal, un error que tú has cometido, cuando la estima que otros te tenían se baja cuando eres rechazado, como en el divorcio, también varios cambios de vida o transiciones. Por ejemplo, las despedidas, cambios de trabajo, perder un trabajo, cambios de domicilio, ciudad, país, o te depres o y, y te depresionas o creas ciertas defensas. Otra cosa es el estrés prolongado, también puede causar depresión. Demasiadas cosas que hacer en un día, el sobretrabajo, el exceso de trabajo, sobre todo si eres mujer y trabajas fuera de la casa y luego en la casa, porque la mujer es como una tortuga con la casa en la espalda. Cuando llegas cansada a la casa, después de trabajar tus ocho, nueve o hasta overtime, te está esperando la limpieza, la comida, la plancha, la lavadora, pobres de las madres solteras. Y también está presión en la casa o en el trabajo. Y hay veces que en el trabajo que hay falsas acusaciones o alguien duda de tu habilidad. Y a veces somos a veces somos nuestro peor enemigo con demasiada introspección. Somos, Saboteamos nuestra propia felicidad somos eh, terroristas de nuestra propia facilidad, ¿a? somos autocríticos, muchas veces nos hacemos bullying a nosotros mismos, nos criticamos en manera muy dura y caemos en la last, lástima pop, propia, pobre de mí, nadie me comprende, nadie me quiere, nadie lo tiene tan duro como yo y la respuesta de la introspección es levantar la vista y ver las necesidades de los demás, y involucrarte en las necesidades de otros, eso te va a ayudar. Otra causa, aparte de la pérdida de autoestima, del estrés prolongado, de la presión en la casa, en el trabajo, la química del cerebro, escúchame bien, la química del cerebro, esta es otra causa de la depresión, porque estudios han demostrado que algunas depresiones se deben a un desequilibrio, en la química de mí o tu cerebro, puede que uno está sufriendo una depresión química, depresión química, así se llama, en el caso de la depresión, es una buena idea, por eso, para asegurarse bien que no sea una depresión química, checarse con el médico, para asegurar que tu problema no está relacionado con la química de tu mismo cuerpo, por eso es bueno por lo menos descalificar esta posibilidad con un médico médico, sobre todo cuando los síntomas continúan por unas cuantas semanas. Y ahí viene otra causa, causas físicas, ya vimos las causas químicas, por ejemplo, en causas físicas, eventos de la vida como una enfermedad pueden estar vinculadas a la depresión, deficiencias hormonales han sido notadas de tener a capacidad, la capacidad de cambiar el estado de ánimo, y las funciones generales, los cambios o deficiencias que experimentan las mujeres, tanto durante en su ciclo menstrual, en su PTSD, como los cambios que suceden en el periodo de la pre peri Por eso la Biblia dice que la mujer es vaso más frágil. No sé si usted recuerda en la Biblia, no se debe usar como excusa, sino para tener un poco más de paciencia. Estos son días frágiles en la pre- o peri menopausia, o en el PTSD, o en la menospausia, o en, o en el ciclo menstrual. Me siento mal, pero mañana estaré mejor. No te dejes hundir. Estas son causas físicas. También pensamientos erróneos. Por eso dice Proverbios 23.7, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y esto es hablarse a ti mismo, háblate a ti mismo, hablarte a ti mismo, pero no inadecuadamente, háblate a ti mismo adecuadamente, porque el hablarse a uno mismo inadecuadamente, lo que hablamos a nosotros mismos, pues va, de, va, va a determinar cómo respondemos a la vida, emocionalmente en nuestro comportamiento, porque hay pensamientos irracionales, y deformados y todos tenemos la tendencia a pensar en manera no realista por eso pensamientos distorsionados la verdad de nuestra mente y sobre reaccionamos o tal vez malinterpretamos un evento en la vida dándole más importancia de lo que merece en el proceso nos provoca la depresión bueno, vamos a ver maneras de prevenir la prevención. Y saben una cosa, maneras de prevenir la prevención, hay seis maneras, escuchen bien, seis maneras que distorsionamos la realidad. Y estas seis maneras, si me escuchas con un oído atento y con una mente abierta, si tú aprendes estas seis maneras que distorsionan nuestra realidad, te va a ayudar mucho para poder desintoxicar tu mente y tener pensamientos constructivos y no destructivos, pensamientos tóxicos, no, y sí, y, y sí tener pensamientos tóxicos, eliminar los pensamientos tóxicos y tener pensamientos de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición. Y como estos son Seis maneras que distorsionamos la realidad. Yo creo que voy a dejar esto para la siguiente plática, porque si sí son seis maneras y me quiero llevar un poquito tiempo para explicarle a una por una de las seis maneras cómo podemos distorsionar la realidad. Y eso nos lleva a caer en la depresión y ansiedad y todo tipo de problemas emocionales. Y como yo dije al principio, consejos para la depresión. Con eso sí quiero yo terminar. Con los consejos para la depresión. Te voy a dar seis consejos y con eso terminamos. Primer consejo: háblate a ti mismo de una manera positiva. Háblate a ti misma de una manera positiva. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9 nos dice que tú y yo como hombre o mujer somos linaje escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios primer consejo para la depresión háblate a ti mismo de una manera positiva mírate en el espejo y di yo soy un linaje escogido yo soy una sacerdotisa, un real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. Dios es mi papá, yo soy su hija y Él me ama. Dios es mi papá, yo soy su hijo y Él me ama. Habla de una manera positiva. Segundo consejo, comprende tus sentimientos, pero pon énfasis en tu conducta. Escúchame bien, comprende tus sentimientos, sí pero pon énfasis en tu conducta. Hazlo eso y vas a ver que te va a dar resultados. Número 3. haz un plan para vencer tu depresión. Hazte un plan, haz un plan. Por eso es bien importante que sigas estos, estos podcasts que yo estoy hablando, porque estoy dando mucha formación, información, terapia y consejo de la Palabra de Dios. Hazte un plan para vencer la depresión. Consejo número cuatro, Haz nuevas amistades. No te encierres tú solita o tú solito. Consejo 5: Aprende a perdonar y a ser más tolerante. Consejo número 6: No te juzgues excesivamente. Consejo número 7. Cuida de no emplear la depresión para manipular a otros, a otras personas, al cónyuge, a los hijos o a otras personas. Número 8. Mejora tu concepto de ti misma. O de ti mismo, aceptando a Dios, a Cristo y sintiendo su perdón y sintiendo su amor. Y número nueve, ora, medita, reflexiona diariamente y mantén la mente saturada con la palabra de Dios. Dime lo que piensas y te diré quién eres. Dime lo que piensas y te diré hacia dónde vas un buen pensamiento que con la ayuda de Dios te va a bendecir y con esto termino repite conmigo ahí donde me estás escuchando Dios es mi padre una vez más Dios es mi padre una vez más Dios es mi padre yo soy su hijo yo soy su hija yo soy su hija yo soy su hijo y por último y Dios me ama y Dios me ama consejos para la depresión hasta la próxima, que Dios te bendiga muy ricamente y no te pierdas nuestro siguiente podcast donde yo voy a hablar sobre seis maneras de pensamiento distorsionado que distorsiona la realidad y el precio que pagamos por pensar así. Que Dios te bendiga muy ricamente, hasta la próxima.